0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. En la noche de este viernes, de este viernes 6 de abril, hoy ya que estamos celebrando la Pascua de Resurrección, ante todo, mis felicitaciones a todos los oyentes porque efectivamente Jesús ha resucitado. Y eso nos llena de gozo, de alegría, da sentido a todo, a toda la vida, a todas las cosas que nos suceden y las llena pues, de plenitud, y de, ...y de gracia y de, y de alegría. Pues está hablándoos José Carlos Avellán... ...en este programa, En Torno a la Vida. En Torno a la Vida, cada 14 días... ...nos tienes, eh, pues tal como hoy... En, el, ...en la Radio de la Virgen... ...hablando de los temas que más te interesan... ...temas de ciencia, temas de tecnología... ...temas de salud... ...medicina, aplicaciones tecnológicas a la salud... ...y todas estas cosas que nos llenan de esperanza... ...que nos llenan de ilusión porque la ciencia avanza... ...que es una barbaridad como decía aquel... ...pero al mismo tiempo la ciencia ha de ser orientada... ...hacia el bien de las personas... ...esta orientación al bien significa una orientación ética... ...por eso este es el programa de la bioética... ...este es el programa de, las, de la ética de las ciencias de la vida... ...que intentamos hacerte lo más interesante posible... ...con cuestiones de plena actualidad... ...por ejemplo... ¿Sabías que la ciencia ahora, con los conocimientos de genética de los que podemos disponer ya, ya, está capacitada para conocer mejor el funcionamiento, la etiología genética de ciertas enfermedades, lo que abre un enorme campo de posibilidades para la curación de ciertas cosas? Sí, no serán inmediatas, pero hay unas posibles terapias génicas, terapéutica, desde los genes, sí, sí, los genes, la estructura básica de la célula, la base de la. bueno, pues de nuestra estructura. Eh, biológica, es la clave o puede ser la clave de la curación de algunas enfermedades. Pero al mismo tiempo. Con esos mismos fines terapéuticos aparecen avances de ingeniería genética. Habrás oído hablar de la ingeniería genética. Ahora las ciencias nos plantean desafíos éticos de primer orden. Porque acaso no todo lo que se puede hacer con los genes se debería hacer. Conocemos cosas del genoma, conocemos la estructura genética humana bastante bien. Hace ya 10 o 15 años que tenemos el mapeo y la secuenciación, lo que es, digamos, el mapa de nuestros genes, pero todavía tenemos algunas lagunillas sobre cómo funcionan las cosas en nuestro organismo y, sobre todo, qué repercusiones o qué consecuencias pueden tener nuestras intervenciones sobre el genoma y, y eso, eh, ¿qué consecuencias? No solo para el organismo y la especie humana, sino para el medio ambiente, por ejemplo. Tú has oído hablar de los organismos modificados genéticamente. Los llamamos los OMGs. Sí, eh, son eh, creaciones humanas o modificaciones humanas sobre realidades vivas que han tenido muchas utilidades a lo largo de la historia y que ahora podrían abrir campos de actuación ambivalentes. ¿Has oído hablar de la inmunoterapia? Empezar a trabajar sobre... ¿Cómo reforzar nuestros linfocitos, o sea, las células que nos defienden de algunas patologías, cómo reforzarlas con los conocimientos de genética? ¿Has oído hablar de el envejecimiento celular y las posibilidades que abre la nueva genética para frenar ese envejecimiento celular? ¿Realmente las expectativas que se han creado sobre los telómeros y todo esto tiene algún fundamento? ¿Nos cabe alguna esperanza? Bueno, yo creo que son cuestiones muy interesantes y las vamos a explicar para gente que no sepa genética ni medicina, para gente como yo, que voy a hacer las preguntas a los expertos. Y aquí en Radio María, en Entorno a la Vida, tenemos a dos grandes expertos. Esta noche de viernes está con nosotros como todas las noches, siempre que no haya fuerza mayor porque tiene que ser muy de fuerza mayor, como decimos los juristas, aquí está el doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario en la Universidad de Array, Juan Carlos. Querido amigo, buenas noches. Buenas
1: noches, Pepe. Felipe Pascua. Y me ha encantado aquello de que nos quedan solo algunas
0: lagunillas. Bueno, sí, <ríe> sí. De las lagunillas ha sido muy osado, ¿verdad? Ahora vamos a tener opiniones muy autorizadas sobre si son lagunillas o son verdaderos eh, incógnitas. ¿no? Océanos. Océanos creo, de, de, de conocimiento, ¿no? Es un poco lo que nos pasaba con aquel programa que dedicamos a lo del cerebro, ¿verdad? Sí. Eh, lo del cerebro también es una cosa que está por descubrir, pero son cosas maravillosas Jesús, porque abren mmm, bueno la ciencia y el avance científico pues nos llena de optimismo, no? Somos realistas al mismo tiempo y sabemos que hay personas que enfermas que nos escuchan y que mmm, bueno pues tienen que tener cumplida información, pero vamos a intentar ser siempre muy rigurosos tampoco porque no son temas que se vayan a aplicar de hoy para mañana. Pero bueno, pues para hablar de las cosas de la genética, hemos pensado que además de un médico como San Román, pues necesitábamos el concurso de, y la presencia aquí en Radio María de un gran experto. Y es nuestro amigo el doctor Nicolás Jouvé de la Barreda, que tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros en Radio María. Él es catedrático emérito de, de genética en la Universidad de Alcalá, en Madrid, y es una persona que ha escrito muchísimos libros, no solamente libros eh, técnicos, sino también que tiene una capacidad divulgadora. Eh, explica muy bien las cosas en sus libros yo os lo recomiendo, Nicolás Jouve. si queréis entender las cosas de la genética yo las he entendido gracias a, al doctor Nicolás Jove, que además es miembro y fundador de la asociación cívica que a su vez es eh, parte de la Federación Europea One of Us. Buenas noches, Nicolás. Eh, ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches. Encantado de estar también acompañado, José Carlos y Jesús. Encantado de poder colaborar.
0: Muchísimas gracias. Oye, es que he mencionado dos cosas de tu currículum reciente, porque si tuviera que describirles a ustedes el currículum del doctor Jove, nos tirábamos todo el programa y no a lugar. Además, su extraordinaria humildad no me lo permitiría. Exacto. Pero sí le digo una cosa, eh, <risa> a, sí te digo una cosa a Nicolás. Hay una cosa que me gusta que conocieran los, los oyentes de Radio María antes de meternos en faena. ¿Qué es esto de Cívica que tú has fundado?
2: Sí, bueno, no lo he fundado yo solo, mmm, perdona, pero somos un grupo. Un grupo de investigadores sí, y expertos, ¿no? De sí. científicos. Esto es una asociación que nació a raíz precisamente del Manifiesto de Madrid en el año 2009, cuando un montón de científicos, profesionales, incluso médicos, juristas y de muchos, muchas especialidades decidimos hacer un, una proclamación, una declaración a favor de la vida, cuando se estaba gestando la ley del aborto, que luego resultó eh, salir adelante no en el año 2010. Entonces, aquel manifiesto que lo llevamos a firmar cerca de 3.000 profesores de universidad y, en fin, muchos especialistas, pues cuando salió la ley dijimos, bueno, esto se, no se puede quedar así, porque realmente hemos hecho un gran esfuerzo Unimos muchas voluntades, incluso teníamos algunas bueno, muchos académicos, más de 100 académicos firmaron aquel manifiesto. Teníamos también pues gente muy notable dentro de la ciencia, algún premio Príncipe de Asturias y demás. entonces decidimos crear la asociación, una asociación. Esa asociación es en defensa de la vida humana, de la dignidad y de la vida humana y la formamos hoy, en la actualidad, unos 300 profesionales.
0: Fantástico. Qué gusto encontrar un grupo tan importante. Además, os, os aseguro que las personalidades científicas que aparecen en el, en el elenco, en el listado de los eh, promotores y comprometidos y compromisarios de esa asociación cívica es, es extraordinario. Así que felicidades, Nicolás, por la iniciativa, y, y los que quieran pues pueden conocer también sobre esta iniciativa europea One of Us, One of Us, One of Us, federación europea también que defiende la condición eh, humana, personal, inviolable del embrión humano, ¿no es así? Sí, sí, exactamente. Bueno, esta es una federación
2: que nació a raíz de una iniciativa europea que la que capitalizó la, la dirigió el, el señor Jaime Mayor Oreja, ¿no? Cuando era eurodiputado, en defensa precisamente de la vida humana en sus etapas iniciales, embrionaria y fetal, ¿no? Es decir, en contra del aborto y en contra de las digamos, de las políticas que estaban surgiendo en el ámbito de los países de la Unión Europea. Entonces, esa iniciativa europea que la firmamos, dos, dos millones cerca de dos millones, de fueron un millón setecientos mil, o un largo, ciudadanos, eh, europeos. ciudadanos europeos de todos los países, pues luego dio lugar a que, bueno, lo mismo que pasó con, con aquel manifiesto, dijimos, bueno, ¿Por qué no federarnos? Por, ¿Por qué no crear una federación de asociaciones de cada uno de los distintos países? Y así fue. Se constituyó hace, creo que cuatro años o tres años, me parece que fue hace tres años en Bruselas, y sigue en marcha, ¿no? Y no, bueno, Cívica lo que hizo fue federarse o añadirse como una asociación más. Creo que hay nueve españolas ¿eh? y de otros países. En total, creo, en esta actualidad son 33 asociaciones de prácticamente todo el ámbito europeo.
0: Estupendo, pues bienvenidas sean todas estas iniciativas y estas plataformas para la defensa de la vida, la identidad y el estatuto y digno de todo embrión humano, en tanto que persona, que lo son, los embriones humanos son personas. Bueno, perfecto, Nicolás, bueno, pues nos metemos en faena ya, nos arremangamos con esto de la genética, que yo sé que a los oyentes les, les apasiona la ciencia y las oportunidades que nos abre la ciencia, pero yo, para empezar, yo quería preguntarte, eh, bueno, realmente... ¿En qué situación estamos? O sea, yo he empezado diciendo que quizá el conocimiento de la genética humana ha avanzado mucho, pero que quizá en lo que podríamos llamar la genómica funcional o, la, o las, las, las consecuencias de algunas aplicaciones eh, todavía estamos un poco con lagunillas, decía yo y se reía Jesús San Román, pero creo que tenemos sí. algunos riesgos ahí. Eh, ¿En qué situación sí. estamos?
2: Bueno, antes de nada, una cosa interesante es que justo este año, en el año 2018, se cumple el, el 15 aniversario. ...de la terminación del proyecto Genoma Humano... ...que fue en el año 2003... Uh -huh. ...aproximadamente... ...además hace 15 años... ...pues se publicó el 21 de abril... De, 2000, de 2003, es decir, justo celebrando el cincuentenario, porque además fue también un 21 de abril del año 1953, cuando se publicó la estructura de la doble hélice. ¿no? Uh -huh, que, de Watson y Crick. Pues, de Watson y Crank, efectivamente. Bueno, pues ahora se cumplen 15 años, 15 años de la terminación del proyecto. Aquel proyecto habría unas expectativas extraordinarias en tres campos de la medicina. El terapéutico pues se pensaba que se podrían habilitar con el conocimiento de nuestros genes tecnologías que pudieran curar aquellas enfermedades que se debieran a genes alterados en el campo del diagnóstico, porque permitiría con el conocimiento, con el análisis mejor dicho del genoma de una persona o de un embrión o de un feto que todavía no ha nacido si venía con algún tipo de alteración genética y esto es, es, quizás es el campo que más se ha explotado, vamos a decir, una uh -huh. silla de entrada. Y luego también el farmacológico, porque el conocimiento del genoma habría expectativas sobre el tipo de drogas, fármacos que se podrían utilizar en cultivos celulares, por ejemplo, para, digamos, curar también enfermedades. ¿no? Esos tres campos, terapéutico, diagnóstico, farmacológico, serían los grandes beneficiarios de ese proyecto magno, genoma humano. magno proyecto.
0: Uh -huh.
2: Ahora, 15 años después, ¿cómo lo vemos? Pues efectivamente en el diagnóstico se ha avanzado bastante. Hoy en día las técnicas pues son ya de utilidad. Ya conocemos todos. Como por ejemplo lo que ocurre cuando queremos saber la paternidad o queremos analizar una muestra de ADN, que es el, el método que se utiliza, es justamente la utilización de sus secuencias. En el terapéutico es en el que está la cosa muy candente y muy en marcha y con muchas implicaciones por un lado positivas, pero por otro lado con ciertos riesgos, y luego podemos hablar de ello, y en el farmacológico pues también está la cosa bastante interesante y ahí no, no veremos riesgos ni problemas éticos, puesto que todo lo que se puede hacer en, el, en sistemas, digamos, in vitro, ex vivo, pues no nos van a causar ningún riesgo cuando las muestras proceden de un paciente, por ejemplo, y se quiere analizar sobre esas muestras celulares qué tipo de drogas se podrían aplicar con mejor respuesta, ¿no? Entonces es otro campo muy interesante y que está también en marcha. Eso es un poco el panorama, ¿no? A mitad de camino, casi todo, de modo que nada de lagunillas, <risa> sino... <risa>
0: enormes campos para seguir investigando, ¿verdad? Efectivamente.
2: efectivamente. Porque
0: claro, yo eh, que soy que no entiendo nada y que estoy, hablo de oídas, aquí el doctor San Román podrá hacer preguntas más precisas, pero eh, como primera provisión, la sensación que, que tenemos es que se abren expectativas porque conocemos mejor la estructura genética del ser humano, conocemos mejor como somos en eso, en los genes, pero por otra parte, la sensación que tengo es que no sabemos muy bien qué pasa si tocamos este gen, silenciamos este otro, qué implicaciones puede haber entre una cosa y otra, qué consecuencias puede tener, y que entonces ahí se abre una necesaria cautela, ¿no? O precaución, claro, como hablamos claro. en bioética, del principio de precaución.
2: Exacto, exacto. Sí, sí, además ese es uno de los temas que quizás menos menos conocido, del que menos se habla, pero estamos, por ejemplo, diciendo una cosa muy, muy simple, es que el pensamiento es muy simple. Si yo tengo un gen que tiene un fallo en la secuencia de bases nucleotídicas del ADN y tengo una herramienta, como por ejemplo el CRISPR, que luego podemos hablar, y otra serie de, de técnicas que nos permiten editar genes, corregir y demás... Eh, las utilizo, corrijo ese gen, lo hago en una célula, por ejemplo, extracorpóreamente para no tocar al paciente y luego, si aquello ha resultado bien, se la devuelvo al paciente y a lo mejor hay suerte, ¿no? Vale. Pero es que hay un problema. Primero, las técnicas no son precisas, al cien por Segundo, tocar un gen no implica que arreglas solo ese gen, sino que puede tener consecuencias porque, al final, todo el genoma funciona interactivamente. Entonces, uh -huh. no sabemos todavía muy bien si arreglando un, o solucionando un problema de un gen no estamos, a lo mejor, alterando de alguna forma el, la coordinación o la interacción intergénica. Uh -huh. Este es un campo que también se ha abierto con el proyecto Genoma Humano, que es el de la interacción génica y que todavía está muy en mantillas. De modo que todas estas operaciones son de alto riesgo, efectivamente.
1: si sí, da un poco la, la, la sensación, escuchándole, que hemos... Bueno, yo soy un apasionado de esto que decía al principio de la, de la iniciativa One of Us. Sí. Me parece que es que además el, el título, lo hemos comentado muchas veces en esta. La forma en llamar a esa iniciativa es preciosa ¿no? y muy mm. acertada, ¿no? sí. uno de nosotros. ¿no? Y es y va a colación un poquito a lo que estaba usted diciendo: ¿no? es decir, parece como que el embrión ahora mismo fuera el campo de pruebas, uh -huh. en el cual, eh, pues eh, desde el punto, por cuestiones absolutamente al margen de la ciencia, hemos sí. eh, deshumanizado esa etapa de la vida. Así es. Eh, con el objetivo de poder tener un, una especie como de campo de juego donde podamos mm. ensayar y donde se pueda experimentar, ¿no? claro. cosa que también ha pasado con el ser humano en otros momentos también de la historia, no pasó en, sí. en, durante los experimentos en, el, en la Segunda Guerra Mundial con el Tercer mm. Reich, ha pasado también en la investigación clínica a principios del siglo XX, y volvemos otra vez a trabajar, a, a darnos con la misma piedra, ¿no? a buscar sí. eh, un terreno al cual deshumanizamos, le quitamos esa dignidad, le quitamos esa persona, y ya tenemos campo libre para poder experimentar sí. y ver lo que queremos y ver lo que debemos hacer. ¿no? Así es. Y ahí, sí. pues claro, acabamos con, con los grandes problemas que estamos viendo en muchas de las cosas que, que comentaban
2: uh -huh. Sí, bueno, respecto al embrión, pues quizás, por, por, para precisar un poco por qué decimos que un embrión es una vida humana, o es un ser humano, o es una persona, como decías tú, Carlos, hace, uh -huh. Carlos, hace un momento, porque lo es, sencillamente, uh -huh. porque la vida empieza en el momento de la fecundación, es decir, cuando se fusionan los gametos ya tenemos la identidad genética de un nuevo individuo, que no va a cambiar a lo largo de la vida. La etapa embrionaria, que empieza justo en ese momento de la fecundación y termina hacia la final de la séptima semana aproximadamente, y luego ya viene la etapa fetal, pero todo continuo, es una vida continua, esa etapa es la etapa inicial de la vida. Y tan válida será, digo yo, esa etapa como una etapa posterior. No tenemos por qué minusvalorar la vida humana en una etapa determinada, porque al final lo único que la diferencia es un factor temporal. Pero es la misma claro, vida. Y
1: es uno de los grandes retos que hay ahora con la divulgación de, de todo esto que comentaba. Porque de hecho, con la genética hay muchísimas cosas buenas que hacer. Mm. ¿no? Lo comentabais antes con el tema del. Hablabas de los linfocitos, hablamos de la genética. De la cuestión de la genética como tratamiento. En el fondo, tenemos una potentísima herramienta ¿no? que nos permite hacer muchas cosas buenas. Claro, también nos permite hacer muchas cosas malas. Pero como la medicina en general. O sea, con la medicina yo también puedo hacer mm. eh, grandes tragedias. ¿no? Lo que está claro es que tenemos que reforzar o hay que recuperar precisamente lo que decía eh, Nicolás, no, Esa, eh, ese, el sentido humano de nuestros primeros minutos de existencia, nuestras primeras sí. semanas de existencia. ¿no? Somos, eh, somos nosotros mismos en nuestra primera etapa de nuestra vida y por tanto nos merecemos ¿no? eh, el mismo respeto que nos merece un paciente adulto. ¿no? Así es. De la misma forma que hay muchísimas cosas que hacer eh, y avanzar en la lucha contra muchas enfermedades, y que por dignidad de la persona no podemos experimentar con el paciente de la cama de al lado, pues tampoco podremos hacerlo con el, nuestro querido conciudadano que tenga unos minutos de existencia unos días de vida. ¿no? Claro. Pero la, el trabajo hay que seguir haciéndolo, ¿no? entonces habrá que hacerlo eh, bueno pues con los modelos experimentales que corresponda como lo hemos hecho todo en, en, en la medicina, no y seguir avanzando, pero buscando buenas técnicas, eh, haciendo buenas cosas. ¿no?
0: Hablando de experimentaciones, leía una noticia reciente acerca de la posibilidad de hacer una especie de híbridos híbridos de mezclas interespecíficas entre oveja y ser humano. Parece ser que habrían hecho una inserción de células en, una, eh, en un organismo o en un, en un conjunto celular eh, básicamente animal, y entonces estaban alertándose en algunas redes sociales y demás sobre que se estuvieran haciendo híbridos, ya no de cerdo humano, como hemos visto para la, para la creación de ciertos tejidos útiles, sino de eran de oveja y de ser humano. Pero realmente, doctor Haube, esto tiene esta noticia que he leído tiene fundamento eh, científico son realmente híbridos son meras quimeras probaturas que se hacen para ver cómo van las cosas
2: bueno si realmente está publicado que lo desconozco probablemente sí que hayan publicado algo pero si han publicado lo que hayan publicado habría que ver qué, qué es lo que realmente se ha hecho y que hasta dónde se ha llegado no eh, en cualquier caso en cualquier caso por lógica genética un híbrido si fuera por fusión gamética eso no tendría ningún porvenir es decir no pasaría de unos minutos o unas horas como mucho de desarrollo, es decir, pues una célula cuando se, cuando se produce la fecundación esa célula se tiene que dividir, empieza toda una etapa de metabolismo interior celular que va a hacer que las células que se vayan produciendo, según van creciendo, se vayan intentando diferenciar más a la larga se diferenciarán en tejidos y demás, pero eso hay un desequilibrio genético tan enorme ...entre el genoma de una oveja y el genoma humano... ...o el genoma de un animal... ...por muy superior y parecido al hombre que se quiera... ...y el genoma humano que es imposible... ...que exista, por lo decíamos antes... no ...por la falta de interacción... Eh, ...de unos genes respecto a los otros... O sea, ...eso no tendría ninguna, ningún porvenir... ...otra cosa es... ...que lo que se haya hecho es insertar células humanas... ...en el interior de un embrión... ...de un mamífero... ...en tal caso bueno, podría ser que dominando el componente celular del, ma del mamífero, mm. pues hubiera podido progresar más o menos, llevando, arrastrando de alguna manera ese, esas células humanas que pudieran incluso llegar a dividirse en ese ambiente. Pienso que tampoco porque probablemente las interacciones intercelulares ahora, ya no intergénicas sino intercelulares, porque al final el desarrollo embrionario es todo un cumplimiento de un programa de interacciones. Unas células emiten señales a otras células y eso es lo que hace que unas células adopten rutas de diferenciación hacia un tipo de tejido y otras hacia otro tipo de tejido. Es decir, cuando se dice, por ejemplo, que un embrión humano es un conglomerado de células, eso es una auténtica barbaridad. Claro, claro, eso es incorrecto, incorrecto completamente. Es incorrecto, claro, Porque un conglomerado de células no es algo que cada célula tiene un destino y prácticamente está emitiendo señales para que otras células diferentes a ella adopten otro destino, que es lo que está ocurriendo en el desarrollo. De modo que es un, en todo caso un embrión es un organismo. Bueno, pues ahí, en la quimera esta o el embrión híbrido que se quiera, eh, tendríamos realmente una mezcla intercelular que no tendría tampoco ninguna posibilidad de progresar más allá de unos primeros estadios de desarrollo probablemente, porque al final esos tejidos no se van a formar de una forma coherente, lógica, ni, ni, ni obedeciendo a un programa, el programa genético de la especie que sea. Uh -huh. Es decir, no puede ser que las células humanas obedezcan a un programa genético de células de oveja, por ejemplo. Uh -huh. Esto desde un punto de vista teórico, uh -huh. desde un punto de vista práctico, como desconozco lo que han hecho, yo pongo en duda que eso pueda tener ningún porvenir. Y claro, además, pues que... ya, luego, aparte de preguntarse para qué se quiere hacerse... Bueno, en la cosa.
0: utilidad era la generación de órganos compatibles para humanos, porque dada la escasez de órganos en el trasplante, pues sí. que se pudieran generar eh, con el tiempo, órganos eh, que fueran compatibles y que por, por la presencia o la participación de célula humana en el sí. desarrollo del, de los tejidos pero bueno, yo no sé, me ha quedado claro que el híbrido eh, humano-oveja fruto de una fusión gamética, es decir de la interacción de un, de un gameto humano, de un espermatozoide, por ejemplo, sobre un óvulo de otro mamífero, eso hoy en día sería inviable a todas luces. Seguro. Y que estas inserciones de células parciales, que de las que hablaba la noticia, para la generación posible, futurible de tejidos, eh, también tendría sus complicaciones sí. en el desarrollo celular. Sí, sí. Lo he entendido bien. Sí, sí, sí,
2: lo he entendido bien. Y además, el primer tipo de. ya se ensayó en Inglaterra durante bastante tiempo. Se autorizaron los híbridos entre células de animal y células humanas. Embriones, vamos, para generar embriones con gametos eh, humano y, y animal, de vaca y de otras especies, y aquello fue un, fue un auténtico desastre. desastre. Entonces, sí, se aberraciones, claro, sí, o sea, habrían
0: aberraciones quiméricas. Sí, ¿no? sí,
2: aberraciones que no progresaban. Mm. Se pretendía en ese momento utilizar eso como una fuente de células madre para hacer luego aplicaciones en medicina regenerativa, que eso es otra, otra, otra línea de investigación que ha quedado en vía muerta, Hoy ya nadie investiga con, con células madre embrionarias.
0: Ah, esto es muy interesante. Hablemos de la clonación y de la extracción de células madre de embriones. Vale. Doctor Jove, estamos hablando con el doctor San Román y con el doctor Jouve de la Barreda, catedrático de genética. Profesor, entonces, entonces hablemos de clonación y hablemos de la utilización de células madre. ¿Me está usted diciendo que la clonación a partir de célula troncal humana de base embrionaria, o sea, células madres sacadas de embrioncitos que Bien. nos sobran de la reproducción y que tienen ahí en los tanques de nitrógeno estos de la fecundación in vitro. Bien, ¿estas células que hemos biopsiado, que hemos sacado de los embriones, no tienen utilidad terapéutica? ¿Están complicándose?
2: No lo tienen prácticamente desde hace ya pues casi 6-7 años. Es decir, prácticamente ya no hay... Ahora mismo si uno recurre, por ejemplo, a la gran base de datos de ensayos clínicos mundial, Clinical Trials, que lo puedo cualquiera
0: Clinical, trials. clinical uh -huh.
2: trials. Sí, entonces ahí podemos ver todas las investigaciones que están en marcha en el mundo, en todo en todos los campos de la biomedicina. Y aproximadamente esto es una consulta que realizé hace, hace muy poquito de unos 160.000 estudios, estudios y ensayos clínicos. Ahora mismo hay en marcha unos cerca de 6.000 con células madre adultas, no embrionarias. Uh -huh. Hay unos 60 proyectos actuales, vivos, con células de reprogramación genética que no son tampoco embrionarias. Proceden de células adultas que se reprograman para que se comporten como embrionarias, no siéndolo. No siéndolo. Uh -huh. Y luego quedan nada más que 40 trabajitos. Solo 40. ensayos clínicos, si queremos no decir. En todo el mundo. En todo el mundo, ¿eh? de 150 bueno, comparando con las con células madre adulta que son cerca de 6000 repito pues esto demuestra que se ha perdido prácticamente Vamos que se ha abandona, se abandonado ¿no? prácticamente todos los, todos los investigadores que trabajan en células madre prefieren las adultas o prefieren la reprogramación. celular.
0: Entonces Jesús Jesús San Román entonces toda esta propaganda que nos habían hecho de la net y que incluso hicimos una ley que facilitara la investigación para sacar las células madre de los embriones humanos todo esto ahora ya eh, según dice el doctor Jove y a la vista está por a la vista, proporción.
1: Sí. sí es una página muy interesante esta que comentaba la de clinicaltrials.gov y que se hizo precisamente para dejar constancia de los, de los... Una cuestión también ética, ¿no? Dejar constancia de los ensayos clínicos que se hacían y cuáles eran sus objetivos. Pero también es... Eh, a mí es, es muy bonito precisamente el, el, el camino que han seguido, que ha seguido el tema de las células madre embrionarias, ¿no? Eh, nos han... Vend vendieron, pues, una, una moto, ¿no? De esto iba, iba a curar eh, muchísimas enfermedades. Muchos ya dijimos... Eh, Independientemente del objetivo, que siempre es que muchas veces es bueno, ¿no? sí, que la, puede ser, buena, sí, que la, la pasa, puede ser buena Este camino no podemos recorrerlo, no por, se puede. Por, por el atentado que supone contra la dignidad de la persona. Y ya ha comentado un tipo de célula en el medio, esas células eh, que se comportan como embrionarias, pero no lo son, que son precisamente algunas que hemos comentado ya en estas ondas, ¿no? Y que tú te, te ríes mucho cuando porque lo digo porque, de tus ídolos. Pues, a mí ¿Y? me gusta mucho, no, bueno, como científico, <risa> no pero me gusta mucho la reflexión, la que reflexión hizo, que ¿no? hizo el, hizo el cuando, científico al observar. Esos eh, embriones al microscopio dijo, pues mis hijas alguna vez fueron así, ¿no? Y fue como el punto sí. de partida. El doctor Yamanaka. El doctor Yamanaka, ¿Qué? premio Nobel de Medicina en el 2012, que fue el que desarrolló las células. Sí, Yamanaka, sí. Eh, sí, y que, y que precisamente su punto de partida, según comentaba él en una entrevista, creo que fue al New York Times en su momento, pues él fue haciendo esa reflexión, trabajando con embriones. Y dijo, pues es que nosotros en, en algún momento dado... Hemos sido así ¿no? y, por tanto, habrá que buscar otra vía. ¿no? Bueno, esto pasa pues con todo lo que venimos hablando. no. El, es, o sea, el conocimiento de la verdad es un, es un anhelo ¿no? del, del, del ser humano. ¿no? Entonces, el problema no está en querer saber, ¿no? el problema está en qué carretera estamos tomando para poder eh, llegar a esa, a descubrir esa verdad. ¿no? no todos los medios valen. Exactamente. Entonces,
0: Nicolás, entonces vamos a ver la clonación. Para nuestros oyentes, ¿en qué punto estamos? La clonación reproductiva está prohibida por la ley y hasta donde sí. sabemos nadie está haciendo ejércitos de clones más que el, los señores de la guerra de las galaxias en las películas. No se están haciendo ejércitos de clones, hasta donde sabemos no se está permitiendo la clonación, eh, digamos, la, el desarrollo de embriones humanos más allá de cierta fase con origen clonativo y por lo tanto, ¿para qué nos puede servir la clonación? Aparte de algún ámbito vegetal o en alguna biotecnología animal, ¿qué sentido tiene la clonación?
2: Vamos a ver, la clonación entendiendo como la obtención de algo que es idéntico genéticamente a algo que ya existía antes, a nivel reproductivo, en el hombre está prohibida. Uh -huh. En animales se ha ensayado, está el caso de la oveja Dolly, que ya lo habría. visto. Sí, veces, hemos hablado de Dolly, sí. Y que realmente tampoco resultó, digamos, productivo, porque eso se, se, se hizo con fines de reproducción en ganadería, ¿no? es decir, obtener animales de élite, que si se clonaban, pues tendríamos una maravilla, ¿no? Pero eso tampoco resultó. Porque uh -huh. um, Dolly fue el producto de 700 intentos y, además, fracasó porque murió muy jovencita. Nació pues, artrítica correr, perdida, no, la pobre vieja. Uh -huh. Bueno, en el hombre, prohibido. En animales, mmm, prácticamente inviable. en, en por, por, por aproximación al hombre en este mismo año, en enero, o quizá a finales del año pasado, no recuerdo bien, se han obtenido unos clones de unos monos, de uh -huh. un mono resus, en una parejita de, en China, ¿no? me parece que ha sido, y es lo más lo más próximo al ser humano, ¿no? Es decir, con la idea, a lo mejor, de obtener un ejército de, de clones de en, este, en esta especie, en la cual luego hacer ensayos de terapias y demás, ¿no? Pero en el hombre sigue siendo prácticamente vetado. ¿no? Hubo un intento también, me parece, por un investigador de la Universidad de Oregón, Mitalipov, pero que tampoco progresó. Eh, uh -huh. tampoco. Parece ser que el, el sistema es mucho más difícil todavía de lo que ya lo es en una oveja, pues en, en un primate. Uh -huh. En un primate y sobre todo en un, en un homínido tan evolucionado puede ser el ser humano. Por razones también éticas, evidentemente, está prácticamente prohibido en todo el mundo. Países que no tengan legislación harán lo que, lo que puedan, ¿no? ¿Y, y países luego, que
0: tienen legislación pero no tienen ética.
2: También. <risa> bueno, y luego está la clonación celular. Entonces, uh -huh. en clonación celular, siempre que sean células somáticas... No habrá Para recado.
0: nuestros oyentes, somáticas son todas las células que Exacto. no son las, los Embryo gametos, los, 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 es. los, los, el espermatozoide o el óvulo. Eso es, que
2: uh -huh. no proceden de células que no son células germinales, germinales. Que, no son, uh -huh. que no son células embri embrionarias. Uh -huh. Entonces, ahí, como se pueden extraer incluso con una biopsia sin perjudicar a la persona de la que se extraen, se pueden cultivar en el laboratorio y se pueden hacer muchas cosas. Hemos hablado antes de ensayos clínicos en células pues eso no repara no 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 ofrece ningún tipo de reparo ético al contrario ojalá sirvan para encontrar soluciones fármacos adecuados y demás y en eso se está entonces esa es la única vía de la clonación positiva todas las claro. demás no
0: bueno pues entonces fíjate que se quedan abiertas algunas líneas muy interesantes en el diagnóstico en la terapéutica la línea farmacológica la genética la genética parece prometernos líneas de trabajo para mejorar nuestra nuestra capacidad inmunitaria para poder defendernos de las enfermedades. Las líneas de investigación eh, con aplicaciones en inmunoterapia. Tengo aquí anotado también lo del envejecimiento celular y las posibilidades que podría tener esto. Quizá la genética nos haga vivir más. Quizá la genética nos ayude a entender mejor el funcionamiento de ciertos procesos patológicos. Si todo esto te interesa... Bueno, quédate con nosotros, porque estamos hablando con el doctor Jouve y creo que está siendo muy interesante. Ahora vamos a escuchar eh, Jesús San Román nos tiene preparada una canción muy bonita, muy chula.
1: Bueno, no es mía, nos la comentaba un voluntario de, de, Radio, de Radio María. Moria, ¿sí? Y probablemente se haya puesto ya en estas ondas, pero, pero que viene muy bien en, en la fecha en las que estamos, que estamos en, en plena Pascua de Resurrección. Y esto comentaba se llama Jesús es Vida. Y por lo visto está interpretada por una cantante católica polaca, Marta, claro, Marta Laska, de la agrupación eh, Proyecto Santo. Y pues eso, pues habla de la alegría de la fe, de la alegría del Evangelio, del significado de dar un mensaje claro al mundo entero. ¿no? Entonces, creo que puede ser
0: una bonita una Jesus, bonita canción. Jesús es vida. Sí. Hasta ahora mismo.
3: Be certain Jesus is alive Remember Jesus is alive
0: Y ya con todos vosotros de vuelta en Entorno a la Vida, el programa de Radio María. Estás escuchando el programa que presentamos Jesús San Román y yo mismo, José Carlos Avellán, que hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al doctor Nicolás Jouve. catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá, y un gran divulgador científico que nos está explicando los límites éticos de la genética, de los nuevos avances y de las aplicaciones de la genética. Nicolás, ¿ha quedado antes de nuestra canción, de escuchar esta bonita canción de, del resucitado, de la vida, ha quedado abierta algunas cosas, algunas preguntas? Mm, ¿Ha quedado claro las limitaciones éticas y técnicas de la clonación en humanos? ¿Ha quedado claro el tema de las células madre, de las que hemos hablado en algunos otros programas? pero yo quería preguntarte por la terapia génica y por las apli nuevas aplicaciones en e para inmunoterapia, etcétera. ¿Qué novedades tenemos y qué hay de esperanzador en los nuevos conocimientos de la genética?
2: Bueno, ese es el, el gran campo realmente de deseo, de, el principal objetivo, diríamos, del proyecto Genoma Humano. Cuando en los años 80, en los finales de los años 80, se propone ese gran proyecto, a pesar de los costes que iba a representar y la dificultad de nada menos que secuenciar 3.175 millones de pares de bases nucleotídicas, que es lo que tiene nuestro ADN, eh, con unas técnicas entonces muy rudimentarias, el gran objetivo era, bueno, es que esto lo tenemos que hacer, porque probablemente cuando tengamos esa información vamos a poder atacar la curación de enfermedades, la enfermedad sobre todo el cáncer, era el, el, el gran, gran objetivo el gran, el gran objetivo era el cáncer. Pero de, de paso, todo, todo otro tipo de las 5.000 y pico enfermedades monogénicas que hay de otros tipos, ¿no? Bueno, eh, ¿qué ha pasado desde entonces y cuál es la situación actual? Pues la situación actual es que efectivamente se han habilitado algunas aproximaciones a hacer lo que se llama terapia génica. Una vez que conocemos ese genoma, que sabemos qué es lo que falla en el ADN en una determinada enfermedad, pues se trata de sustituir el gen incorrecto por un, un trocito de ADN que, digamos, sustituya esa zona en el propio genoma y, por lo tanto, restaure o reponga o, 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 o dote, porque a veces es que falla desde el principio, ¿no? Es decir, puede haber habido un fallo eh, durante la vida o puede haber un fallo desde el inicio, ¿no? En cualquiera de los casos la idea era esa. Eso es lo que realmente eh, supone la ingeniería genética, lo que tú antes llamabas obtención de organismos modificados genéticamente. Bueno, pues ahora se trata de modificarnos nosotros. genéticamente a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Convertirnos en transgénicos, prácticamente. <risas> la terapia génica es una tecnología de transgénesis humana. Y la, la transgénesis humana, o la terapia génica, como la queremos llamar, pues está intentando desde hace casi 10 años, con bueno, quizá alguno más, con distintas aproximaciones. Pero todas ellas han encontrado grandes dificultades por los problemas que supone. Es que no es tan fácil, eh, digamos, eh, porque estas estas operaciones tienen que ser muy precisas. Uh -huh. Es decir, en la zona eh, la zona del ADN que yo deseo corregir es una zona pequeñita a lo mejor comparado con esa inmensa cantidad de ADN que tenemos y por lo tanto hay que dirigir de alguna manera eh, una secuencia o algún pro, algún procedimiento para que corte el trozo de ADN y reponga o introduzca en su lugar lo que se llama una recombinación homóloga,
3: la, ah, esto es eh, lo
0: que yo he escuchado y leído en prensa sí. de el cortapega celular, eso la edición es, genómica eso, esta de la que habrán es, escuchado nuestros oyentes, que tantas es, expectativas hay porque es una es una forma de editar, ¿no? de, 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 de transferir esa, hacer esas alteraciones génicas muy precisas en lugares concretos de la célula, sí, exacto, del, del ADN, vamos. Sí.
2: Y todas las tecnologías que se han ensayado hasta el momento han dado mmm, buenos resultados, pero relativos, y desde luego no al 100%, sino incluso bastante menos. Y con lo cual pues no nos valen, porque claro, yo no puedo hacer ese tipo de operaciones en un ser humano, no puedo someter a un paciente a un problema, no le puedo ofrecer una solución, si esa solución no va a ser eficaz. ¿no? Entonces ese es el gran problema. Entonces la única, las técnicas iniciales, bueno una serie de tecnologías, poco precisas, llamadas de, de, de zinc, talen y otra serie han sido sustituidas recientemente por una más precisa que es el CRISPR CRISPR-Cas CRISPR, CRISPR, no CRISPR no sí. que se basa en un sistema de inmunología que tienen las bacterias pero que bueno, se ha sabido adaptar ese mecanismo, que es un mecanismo que tienen las bacterias para defenderse de agresiones de ADN externo, pues esa, esa, esa defensa consiste en cortar precisamente ese ADN externo y sustituirlo o eliminarlo. Entonces lo que se trata es de coger ese sistema, trasladarlo a las células humanas, para cortar en el lugar que uno desea el trocito de ADN falso o erróneo, erróneo. y sustituirlo en su lugar por... Pero claro, problemas, muchos... Técnicos y éticos. Técnicos Vamos y éticos. a lo primero a los técnicos. Bueno, los técnicos es que no hay, nos dista todavía mucho, falta mucho todavía de llegar a un 100% de precisión. Es Pero decir, se ha
0: presentado CRISPR como una cosa muy avanzada, sí. muy desarrollada. Sí, mm.
2: sí, porque realmente en ensayos en animales, en plantas, en bacterias, donde se ha utilizado, bueno, como ahí no hay la otra, la otra vertiente, que es la ética, no hay un problema pues se pueden hacer muchas más cosas y se pueden hacer muchos ensayos y si algo no sale bien no pasa nada, no es decir, se sigue adelante hasta que sale bien y aquello pues ha resultado, pero claro, en células humanas no podemos andar jugando, no podemos hacer ese tipo de ensayos eh, fallo y error, no es decir, no. Entonces falta precisión eh, todavía, hay muchas expectativas, mucha esperanza de que eso se vaya remontando y al final te terminemos consiguiéndolo, pero realmente todavía no. Y luego, por otro lado, está el otro componente. Cuando yo decía antes que el, el genoma funciona como una especie, digamos, de reloj, ¿no? Cada pieza influye en el resto de las piezas del reloj. Mm -hmm. Es decir, si yo toco, yo toco, toco hoy... una piececita de un reloj, separa todo el sistema. Aquí estamos diciendo que quiero quitar un trocito del genoma para mm, hacerle una modificación, pero no sé cómo va a repercutir en el resto del genoma. Ese es otro problema técnico que está sin resolver, el de la interacción. La, a, las inserciones off-target, fuera de Diana, quiero decir. Es decir, eh, cuando yo mi, mi, mi secuencia, la que yo quiero introducir para corregir, en vez de a, ir a parar por recombinación homóloga al lugar adecuado, pues se, va, traslada... se traslada a otro lugar. Ese es otro problema. Claro. no tenemos Y no a... sabemos qué puede pasar. Claro, claro. bueno, aparte, claro, es efectivamente, porque podemos estar alterando algo que está bien. Claro. Y entonces, en vez de curar algo, pues estamos alterando. Estamos Jesús,
0: estudiando. ¿estamos jugando a ser dioses? Estamos <risa> bueno, tocando aquí... No, es que hay muchas
1: cosas que no sabemos. Está, el otro día estaba ahí, mi hijo estudiando pues, conceptos que yo en la carrera eh, no he estudiado y no he visto. En estas estás no las habéis visto eh, hace 20 claro, años. Claro. Es lo que llamamos la epigenética. ¿no? Entonces, epigenética es otra historia. ¿no? Que es, eh, claro. está, ahí estaba el pobre volviéndose loco con, pues, con todos estos factores que están en torno al genoma, que no son el propio genoma, pero que pueden modificar la acción ah, del propio genoma. ¿no? Ahí, Entonces, ahí, es. eh, ahí hay todo un mundo. Yo, esa parte, durante la carrera, y tampoco la estudié hace mucho, la verdad. No fue en el Jurásico, fue hace unos añitos. <risa> ¿Eh? no, sí. no la dábamos porque pues, desconocíamos, ¿no? Y, hombre, ¿podemos ir rápido? Pues podemos ir lo más rápido que podamos, eh, siempre y cuando pues, no crucemos la línea de lo que es la falta del respeto a, la, a lo que es la persona, como tampoco lo hacemos con nuestros pacientes, porque... Porque, porque sí, podríamos investigar clínicamente, si saltáramos el consentimiento informado y nos saltáramos todas las normas éticas de la investigación, podríamos descubrir muchas cosas de enfermedades y no lo hacemos por respeto a cada individuo que forma parte de un ensayo clínico. Pues aquí pasa exactamente igual, es decir, tenemos un mundo por descubrir. Eh, yo creo que, como comentaba muy bien Nicolás, todo lo que el, el proyecto Genoma Humano, no solamente es lo que el proyecto Genoma Humano eh, ha descubierto en sí mismo, sino sino la visión que nos ha dado ¿no? un nuevo campo de investigación, ¿no? un nuevo campo de acercarnos a las enfermedades. Eh, antes estábamos muy en lo que es el geno, la secuencia, ¿no? los polimorfismos, y ahora mismo, sin embargo, el, el, el DNA es ya una pieza más de toda una expresión y de todo un, un continuo que comentábamos al principio, una organización de las células en, en un camino a recorrer. ¿no? Todo esto, esta visión es totalmente novedosa, hay muchísimo que recorrer, y hay que hacerlo, pues yo creo que siempre con el respeto, aunque eso nos haga ir un poquito más lentos. A veces no, como como hizo Yamanaka, ¿no? A veces incluso precisamente ese respeto es el que hace que abramos una nueva,
0: un nuevo campo que todavía es muchísimo más, más,
1: eficaz, más sí. eficaz, más útil y más operativo,
0: ¿no? Una, estamos escuchando. Estás escuchando Radio María. En los últimos minutos te invito a que participes en el programa escribiéndonos un correo electrónico con tus sugerencias, tus preguntas, tus aclaraciones, tus comentarios a nuestro correo del programa. En torno a la vida arroba, .es. Entorno a la vida, todo junto. En a la vida arroba, .es. Doctor Jove, antes de que se nos acabe el tiempo, sí quiero que nos haga alguna aclaración. Vamos a ver. Esto de la transgénesis humana y de, la, y de las intervenciones eh, sobre el genoma, sobre nuestros genes, eh, me hacen pensar si realmente somos. es tan importante la genética, qué importancia o qué proporción de importancia tiene el, el desarrollo, el ambiente, la interacción con el exterior el mismo desenvolvimiento del organismo, ¿no? Porque, porque he estado escuchando algún avance en inmunoterapia o alguna aplicación para inmunoterapia que, que viene de descubrimientos genéticos. Eh, ¿Podrías glosarnos este tema?
2: Bueno, eh, concretamente en la tecnología esta que mencionábamos hace un ratito, la del CRISPR, hay ahora mismo varios trabajos en marcha para mmm, potenciar células de nuestro sistema inmunitario lo cual es enormemente interesante. Las células que nos defienden las realmente... Células, sí, los, los linfocitos T, o, bueno, el linfocitos. Sistema de los, los uh -huh. linfocitos que son nuestro digamos nuestras células de defensa frente a todos los agentes externos, pero también frente a nuestras propias células que se vuelven un poco agresivas, como pueden ser lo que pasa con el cáncer en el, los tumores. Las tumoraciones. Pues las, los linfocitos lo que hacen es precisamente atacar a esos tumores, pero normalmente, y ese es el gran problema, son vencidas por las células tumorales. En esa, tienen, un, digamos, un, una pérdida de eficacia. Y ahora con el CRISPR, precisamente se han conseguido ya en algún laboratorio potenciar células linfocitos humanos de tal manera que tienen en su superficie unas proteínas que, al contrario, lo que hacen precisamente es hacer esas células linfocitos maduros resistentes a, las, a los antígenos procedentes de los, de las células tumorales. Muy Eso es una, un, nuevo, un nuevo campo, la inmunoterapia, que probablemente nos va a dar bastantes buenos resultados en, en los años venideros. Yo, por lo menos, tengo muchas esperanzas.
0: En ello. Y seremos eh, señores de 180, 190 años trabajando con la telomerasa y los telómeros, porque esa es otra cosa que también quería preguntarle. Leo y no entiendo y por eso le, te pregunto, eh, ¿podríamos mm, mm, eh, frenar el envejecimiento humano trabajando sobre el envejecimiento celular? Estas estructuras finales del, del ADN que, que, que marcan un poquito el envejecimiento celular.
2: Sí, bueno, la, la idea de que los, los telómeros de los cromosomas... ¿Qué los, son los telómeros de los cromosomas? Bueno, son unas pequeñas secuencias repetidas, eh, unos, unos detallitos de secuencias. Están como los extremos. Como los extremos de los cromosomas, uh -huh. están repetidos en tandem un montón de veces. ¿Sí? Y con la edad, las células, según se van dividiendo, van perdiendo re repeticiones. Ah, y al ajá. final, las células ya muy muy avanzadas, de muchas, después de muchas divisiones, han perdido prácticamente los telómeros. Ah, entiendo. Y ese es el momento en que las células envejecen, prácticamente se produce lo que se llama apoptosis, es decir, la muerte celular. Uh -huh. Entonces todas nuestras células al principio son muy activas, tienen unos potentísimos telómeros que nos van a defender de ese desgaste, pero con el tiempo, según se van dividiendo, y claro, eso tiene tienen su fecha su de su, su fecha caducidad, de caducidad. Claro. De tal manera que eso es imparable. Una idea es frenar ese, esa pérdida de los telómeros mediante pues la introducción por terapia génica o por con procedimientos digamos de ingeniería genética el gen de la telomerasa, que es una uh -huh. enzima que protege precisamente esos extremos. Pero claro, eso es impensable en los trillones y trillones de células que puede tener un ser humano. Ajá. ¿Y cómo podemos... As, extender esa acción, ya. Entonces los expertos en estos temas, y yo quería citar aquí a la doctora María Blasco, directora, María Blasco. Del, mm. directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, una gran experta en este tema, que ya nos dice, bueno, es que el envejecimiento tiene dos componentes, el genético, pues, bien sean telómeros o bien sean genes eh, nucleares, no necesariamente los telómeros, eso es un 20% del factor de envejecimiento. El 80% restante son... Es afect efectos ambientales, ah, es decir, bueno. un deterioro por las enfermedades, por, digamos, por los hábitos que hayamos adquirido a lo largo de la vida y que nos han ido minando la salud. Por lo tanto, la recomendación es buenos hábitos de vida y, y esa es la mejor manera de alcanzar una edad que, de todas maneras, no podemos aspirar a que sea muy muy por encima de los 100 años, ¿no? De todas maneras, el doctor <risa> Jesús nos podrá decir algo más, seguro.
1: No, eso como decíamos antes, que, que si quieres alargar la vida aprende a no acortarla, ¿no? que es en el fondo es esto está muy bien. ¿no? Es la clave, ¿no? Y, y, hombres, la verdad es que esto de los telómeros es, eh, el, y el equipo de María Blasco es eh, uno de los temas en los que España tiene un papel protagonista, ¿no? En lo que es la investigación de, de los telómeros y el envejecimiento. ¿no? Comentaba muy bien también la, la doctora Blasco que, claro, que alargar la vida a las células buenas del organismo también supone eh, a, actuar sobre las células precancerígenas, que están por ahí ocultas, y eso podría, hay mucho todavía, y eso podría aumentar la incidencia de cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, al final. El resumen es el que decía muy bien en Nicolás, ¿no? Es decir, tenemos una esperanza de vida una de las más altas del mundo, tenemos una eh, un tiempo estupendo, una dieta mediterránea fabulosa y tenemos todos los elementos para vivir mucho sin necesidad de modificar genéticamente, ¿no? Todo llegará, ya veremos a dónde nos lleva esa investigación, pero hoy por hoy hay un montón de herramientas en hábitos de vida saludables que son fundamentales y que, y que tienen
0: muy buenos resultados, Nicolás, ¿alguna última palabra sobre el futuro de la ciencia genética en 30 segundos?
2: Muy, en 30 segundos es muy muy difícil. Yo tengo todas las esperanzas de que el proyecto genoma humano al final cuaje en el, las líneas que estamos diciendo. Es decir, todo lo que sea potenciar, la, la, lo, 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 aproximarnos a nuevos métodos de utilización de esa información para corregir con tecnologías potentes, pero siempre en la, en la buena dirección.
3: Uh -huh. Porque
2: igual que podemos curar, o que podemos remediar, o que podemos satisfacer un deseo positivo, nos podemos encontrar con que siempre hay alguien que piense en que eso se puede utilizar para tal o cual otra aplicación normalmente no muy ética.
0: Entonces, Como siempre decimos...
2: Que, es, efectivamente, la frase que tú decías en, en, al principio del programa no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Vamos a decir quedarnos con
0: eso. Pues perfecto, pues creo que ha sido muy ilustrativo hemos aprendido mucho de genética y sus aplicaciones muchas gracias doctor Nicolás Jouvé, catedrático de genética en la Universidad de Alcalá, miembro fundador de la Asociación Cívica y esperamos tenerte muchas veces más en este programa de Entorno a la Vida. Muchas gracias buenas noches.
2: Muchas gracias, encantado.
0: Y a ti Jesús también te deseo un feliz fin de semana, eh, felicidades otra Vez por la Pascua de Resurrección. Me ha encantado la canción que nos has puesto, como es, eh, últimamente no es estás muy bien, muy inspirado. No y gracias a estas recomendaciones <risa> que te hacen nuestros compañeros de Radio de María.
1: todos los que saben, realmente.
0: Y, que, y nada, a todos nuestros oyentes les saludo y les emplazo para que dentro de 14 días, si quieren, estén aquí con nosotros otra vez. Vivan mucho, vivan felices, confiemos en la ciencia y sobre todo confiemos en Dios, Cristo resucitado, que a todos nos bendiga. Y como siempre les digo, en el inicio del fin de semana. Amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches.
3: Han escuchado En torno
0: a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.